0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du ja wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Wir beide tauchen gleich mal ein in unsere Welt des Tatortreinigens. Und mit uns meine ich aus meinem Team den lieben David und du da draußen. Wir starten jetzt gleich in drei Geschichten. Tatorte des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes. Und du darfst gespannt sein, weil das heutige Thema ist, nichts aufzuschieben im Leben ist meines Erachtens nach wirklich wichtig und relevant. Gut überdenken, was man machen möchte, ist natürlich ein wichtiger Punkt im Vorfeld, aber ansonsten muss man für viele Sachen im Leben und gerade unsere Wünsche und Träume dann mal ins Handeln kommen, bevor es nämlich zu spät ist. Ja, und was das bedeutet, das möchte ich jetzt mal mit dir gemeinsam da draußen und mit dem lieben David mit drei Tatorten des Lebens durchleben. Also, lass uns starten, let's go in die Tatorte von heute. So, David, mein Lieber, lass uns mal gemeinsam in den ersten Fall starten. Erzähl doch mal, was jetzt an diesem Pfingstwochenende der Auftragsgrund war und wie du das Ganze dann vor Ort wahrgenommen hast. Wie ist das Ganze denn gestartet?
2: Ja, das war Samstagabend, ca. 20 Uhr, habe ich einen Anruf bekommen. Du musst äh, zum Einsatz am Sonntagmorgen, 8 Uhr musst du da sein. Einbruch, viel Scherben, Blut, eventuell mögliche Infektionskrankheiten, das waren so die Stichwörter.
0: Okay, gut, bereitet man sich ja mental ein bisschen vor. Du bist dann mit den Kollegen zusammen ja. vor Ort gefahren, ein bisschen weiter weg. Genau. Und jetzt erzähl doch mal, wer war denn derjenige, der dich da vor Ort empfangen hat?
2: Also vor Ort empfangen wurde ich erstmal nur durch ähm, Mitmietern in dem Gebäude, Es war ein schönes Haus, Altbau, mhm. schön verziert von außen noch und so, Sims hervorgezogen unter den Fenstern, schöne Wohngegend eigentlich. Ja, und die haben dann gleich unten, es ist es furchtbar, alles voll mit Scherben, eine ganze Wohnung voll mit Blut und wir schon so, oh je, das wird dann wohl doch ein längerer Auftrag, größere Nummer. Ja. Ah ja, dann kam die Betroffene mit circa eine halbe Stunde Verspätung. Die hat dann dasselbe nochmal geschildert, wie die Mieter schon. Und ja, dann haben wir den Schlüssel bekommen und haben uns ein Bild oben vor Ort gemacht.
0: So, und wie ihr dann reingekommen seid. Also das war ein Altbau, ich glaube so um die Jahrhundertwende, 1900 ja. plus, ne? so eine ja. Steinfassade und du hast es ja eben umschrieben mit so einem richtig futuristischen Fenstersims im ersten Stockwerk. Genau. Kennt man auch so aus ja, Kinofilmen. Ja. Und das Verrückte ist, warum ich das so ausführlich nochmal wiederholt habe, das wird gleich ganz relevant. Also ihr wart vor Ort oben. Genau. Und seit mit dem Schlüssel in die Wohnung rein, war die, war die Betroffene auch, ist die, die mit Die Betroffene, reingegangen?
2: beziehungsweise die Tochter der Betroffenen, hat uns dann mit in die Wohnung begleitet. Weil ja. die Betroffene selber wollte so nicht in die Wohnung.
0: War auch traumatisiert. Warum ja, das so ist, genau. erzählen wir gleich. Also ihr rein? Genau. Und wie sah die Wohnung so aus? Altbaut,
2: hohe, Altbau, hohe Deckenhöhe? Hohe Deckung, denke Deckenhöhe, ja. Die Fenster, halt Rundbögen, mhm. die Stürze, oh ja. ja. Schön hell? Schön hell, ja. Holzboden, Parkettboden, was war das? Parkettboden. Okay. Parkettboden, schön mit Teppich immer mal so zwischendurch, so richtig gemütlich eigentlich. Ja. Und ja. So, du hattest mir zu dem Zeitpunkt schon
0: mal ein Video geschickt. Ja, wir tauschen uns ja regelmäßig aus hier in dem Team. Und erstmal für mich, weil ich von dem Auftrag so nichts wusste. normale Einbruchschaden. Umschreib doch mal so, wie es in dem Wohnzimmer aussah.
2: Also im Wohnzimmer, in dem vorderen Teil des Wohnzimmers war alles äh, mit Scherben breit verstreut, Sofa voll, das stand direkt unter dem Fenster, dann Teppich bis ins nächste Zimmer, würde ich mal fast sagen, da war ein großer Durchbruch offen und bis da hinten hin sind die Scherben halt geflogen. Genau und
0: das Ungewöhnliche daran war schon, ein Bruch setzt ja erstmal irgendeine Intention des Einbrechers voraus. Ja. So und was ich die Wohnung war ja auf dem Video komplett aufgeräumt total sauber ordentlich alles ja auch ja ganz okay recht modern wäre jetzt nicht mein ja. Rohstil gewesen aber alles schön man kann doch genau, mal so alles schreiben tibi, tibi, so tobi, alles ne, Geschmacksfrage, aber alles schön sauber aufgeräumt und so weiter so dann dieses Scherbenbild also das Ausmaß der Gewalt Einwirkung zum Einbruch sichtbar was ich vermisst habe ist so die typischen Spuren, zum Beispiel von einem sonstigen Geschehen. Also zum Beispiel etwas zu suchen, weißt du, so diese rausgezerrten ge Schubladen.
2: Ja, ja, der Täter hat ja nichts in der Wohnung an sich gesucht, an Wertsachen oder so. Er hat seine Familie gesucht.
0: So, und jetzt, jetzt wird's spannend. Also, jetzt musst du mal genau erzählen, Familie... Wen hat er denn genau gesucht?
2: Also der Täter, der Verursacher, der hat tatsächlich seine Mutter gesucht, die einen Tag vorher in Urlaub gereist ist. So, im gleichen Haus wohnt? Leider nein, die Mutter wohnt woanders. Er wohnt in einer WG im gleichen Haus, eine Wohnung gegenüber. So,
0: genau, also nebendran. So, und jetzt musst du mal erklären, jetzt kommt das Verrückte und das wirklich Relevante zu den äußeren Begebenheiten dieses Hauses. Also nochmal tolles Haus, Steinfassade und ein so ungefähr 10 bis maximal maximal 10 cm oder? War es 20 cm? 20 cm breiter Sims, der wie so eine Verzierung ja, um genau. das Haus drumherum führte. So, und jetzt musst du das mal erklären, was da passiert ist?
2: Also, er hatte quasi sein WG-Zimmer zur Seite, wo der Sims ist, zur Straßenseite, ist über das Fenster auf den Sims. Im dann, ersten Stockwerk? Genau, und dann quasi ähm, über den Sims, bis, der ja, drei Fenster lang, ist er weitergegangen, bis er dann eine Wand im Fenster gesehen hat und hat da dann mit der Faust die Scheibe eingeschlagen.
0: So, und jetzt hatte schon jemand aus meinem Team, der liebe Lukas, der hier heute auch die Aufnahmen leitet, der hatte schon eine ganz interessante Frage gestern. Der hat gesagt, Mensch, jetzt steht da einer oben auf so einem Sims. Balanceakt im ersten Stockwerk. Also auch eine gewisse Fallhöhe. Und muss sich dann so leicht bücken wahrscheinlich, weil Fenster, so in Tiefe der Hüfte, glaube ich, eingeschlagen war. Ne? Also wenn ja. der gestanden hat, dann war die Gewalteinwirkung auf das Fenster in seiner Hüfthöhe und hat dann irgendwie mit der Faust wohl,
2: ne? Ja. Mit der Faust.
0: In dieses Fenster reingeschlagen. Muss man sich mal überlegen, weil jeder, der jetzt da so ein bisschen Physikalisch von Ahnung hat, der weiß, dass auch so eine Scheibe nicht so ohne weiteres bricht, schon gar nicht durch, durch eine Faust. sie ja. war doppelt verglast. Doppelt verglast.
2: Durch zwei durch.
0: Ein Wahnsinn. Also fand ich, fand ich extrem interessant, diese Frage, und haben wir uns da natürlich jetzt auch gestellt. Aber jetzt, wird's ja, jetzt es wird es ja, es wird noch spannender. Es wird noch spannender. Ja, das war So, also der Rhein, das war morgens oder nachts? Das war morgens um sechs. Morgens um sechs. Also jetzt gerade Sonntag, nee, Samstagmorgen. Samstagmorgens um sechs, ja. Gibt es ja den einen oder anderen, der noch schläft. Die Betroffene selber, wo war die zu dem Zeitpunkt, die in der Wohnung gewohnt
2: hat? Also sie war im Bett, tief und fest am Schlafen mit ihrer Enkeltochter.
0: So, das haben Sie dann wohl gehört, diesen, dieses, diese, diesen die Schlag. Sie sind
2: durch den Radau wach geworden. Sie hat dann die andere Zimmertür, das waren zwei Türen zum Schlafzimmer, hat ja. sie genutzt. Und ist raus in ihren Flur und hat gehört, wie es immer lauter wird. Ja. So, und er hat in der Zwischenzeit, hat er mit Gewalt die andere Tür so aufgekloppt, dass gleich die ganze Türklinke irgendwo hingeflogen ist.
0: Also, um es da auch nochmal zu erklären. Das Schlafzimmer, zwei Türen. Die eine schließt sie ab, verbarrikadiert sich und guckt, dass sie über die zweite Tür, die Zugang zum Flur hatte, genau. praktisch über den Flur schaut, was ist in diesem Wohnzimmer los. Und in diesem Augenblick hat
2: er eingetreten, eingeschlagen. Er muss die Tür einfach mit Wucht aufgedrückt haben. Aber so eine Wucht, dass die ganze Klinke ins Schlafzimmer geflogen ist. Ach du Scheiße. Und so. sie, dann nur noch die Enkeltochter schnell geschnappt, Tür aufgeschlossen und erstmal Die raus. Kleine ab unter den Arm und, und abstiften direkt, gegangen. Genau, nichts so. mitgenommen, alles in der Wohnung gelassen, nur raus. Erstmal zum Nachbarn, da wohnen ja viele Leute drin.
0: Jetzt kommt's. Also sie sich dann im Hausflur Hilfe gerufen,
2: nehme ich an, ne? Ja, nee, sie ist gleich zu den Nachbarn hingelaufen, die haben, das, die verstehen sich gut und da ist sie da gleich hin und wurde erstmal rein, dann Polizei gerufen.
0: So, und jetzt kommt's.
2: Ja, der Täter war dann, ja, der ist nicht mal, abgehauen, ne? Nee, nee, der war dann in der Wohnung, hat wie gesagt seine Mutter überall gesucht und ja, dementsprechend auch in drei Räumlichkeiten Blut verloren überall. Ja. Und ja, dann hat er da tatsächlich zwei Polizeieinheiten beschäftigt, da noch circa eine Stunde. So, das muss man sich mal überlegen. Also, was ist
0: dann passiert? Der ist nicht freiwillig aus der Wohnung raus und hat auch überhaupt nicht den Ansatz gehabt, da irgendwie zu
2: flüchten. Sondern? Ja, die Polizei hat ihn dann aus der Wohnung geholt. Dann haben sie ihn unten auf die Treppe hingesetzt.
0: Also Zugriff, ne? Zugriff ja, haben Zugriff, da rausgeholt. Genau.
2: Und dann hat er sich unten erstmal auf die Treppe hinsetzen lassen. Dann hat er sich bei der Bewohnerin, das habe ich zum Abschluss des äh, Auftrags noch erfahren, sogar noch entschuldigt, bevor er dann richtig gegen die Polizeibeamten vorgegangen ist. Er wollte richtig mit Ballett festgenommen werden.
0: Also, heißt im Klartext, mit Ballett, den Ausdruck habe ich auch noch nicht gehört, also heißt im Klartext, der hat sich bei der Betroffenen, die Arme die, Arme, die traumatisiert ihre genau. und dann unter den Arm gepackt, schnell geflüchtet ist, hat sich noch
2: entschuldigt ja. und hat danach einen ja, Aufstand
0: die, geprobt.
2: Die Schotten wieder dicht gemacht, so. keine Ahnung, wieder ein Blackout. Den Beamten
0: hat er noch eine Info gegeben. Die für ja. uns relevant war, ne?
2: Die hat er ja auch noch durch
0: den Hausflur geplärrt.
2: Ja, Infektionskrankheit.
0: Genau, also er hat ganz klar und deutlich gesagt, er ist
2: HIV-positiv. So.
0: Also natürlich auch da nochmal der Eigenschutz der Beamten. Die waren dann natürlich alarmiert bzw. gewarnt. Und verständlicherweise gehst du dann vielleicht auch an jemanden, der so ein Aggressionspotenzial hat, nochmal anders vor. Muss da einen Eigenschutz beachten, um dann nicht selber da geschädigter zu sein. Also ein Wahnsinn, was da die Polizei geleistet hat. Und jetzt müssen wir die Sache mal aufklären. Natürlich ist dieser Mann psychisch krank. Ja, ja. Das ist ja, klar und deutlich gesagt, nicht normal. So, hat er irgendwie... Gab es da noch irgendwie Hinweise darauf, dass er vielleicht selbstständig seine Tabletten abgesetzt hat oder irgendwas in der Vergangenheit passiert ist und oder aber auch mit seiner Mutter? Also warum sucht er denn, das muss man sich ja mal fragen, das habe ich mich ja sofort gefragt, also, wie äh, du mir erzählt hast, Entschuldigung, wie, der, wie du mir erzählt hast, da war ich wirklich geflasht. Er sucht seine Mutter, okay, wohnt die denn im Haus? Nö, also auch nicht mehr ansatzweise. ne? Nein,
2: gar nicht, sie, sie birgt einfach nur für das WG-Zimmer wo er drin ist, hm. aber das Problem von dieser WG ist halt, so wie es erzählt wurde, Drogenkonsum. Ne?
0: Okay, hat er also vielleicht statt ein Pilchen mal das Falsche eingeschmissen und dementsprechend ist er dann auf so einen Trip gekommen oder irgendwas. Ne? Kann, ja, kann ja sein. Ist also möglich. ist jetzt alles spekulativ, aber es ist schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, sowas erleben wir als Tatortreiniger auch. Ja? Also das sind die Dinge, die sich verrückt anhören, aber das ist das, was im Leben passiert. Das ist, wie ich immer das ausdrücke, das sind die Tatorte des Lebens. Das Verrückte daran ist, für mich zumindest, immer wieder die Bewusstheit dessen, dass alle Beteiligten, außer vielleicht der Täter, einen anderen Lebensplan hatten. Ja, der Täter vielleicht irgendwie schon mal so eine Fantasie zu so einem Szenario oder wirklich auf einen Trip da total durchgedreht. Lassen wir jetzt mal spekulativ außen vor, aber die drumherum, die Menschen, die jetzt wirklich durch dieses Erlebnis traumatisiert waren. Die Polizeibeamten, die mit Sicherheit einen solchen Einsatz in der Form so auch noch nicht hatten, ja, also Einbrecher über ein Fenster, Sims, balanciert, schlägt, dort die Scheibe ein, ich fasse es nochmal zusammen, sucht seine Mutter, völlig verwirrt, schlägt das Schlafzimmer, die Schlafzimmertür ein und die dort befindlichen Mieter, Wohn, Bewohner müssen also wirklich unter Panik dort flüchten. Verrückt. Ja, so kann es gehen ich hatte einmal einen Parallelfall, der auch sehr, sehr, sehr dominant mir in Erinnerung ist, ein Extremfall, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass es das immer mal wieder auch vorkommt und zwar, ich umschreibe das wirklich ganz kurz, ein junger Mann läuft durch die Stadt an einem offenen Fenster im ersten Stockwerk vorbei, klettert über den Zaun, geht durch den Vorgarten, erklimmt den Fenstersims im ersten Stockwerk zu diesem offenen Fenster, steigt dort ein, dort liegt eine ältere Dame, bettlägerig, Untertabletten, konnte sich nicht wehren, dieser Einbrecher hat die Frau dann im Zuge seines Einbruchs dort misshandelt, missbraucht, beraubt. Ja, und ich musste dann diese Spuren, die diese Tat hinterlassen hat, vor Ort reinigen. Auch da ein Tatort des Lebens, der für mich damals in diesem Erlebnis und in diesem Kopfkino wirklich nur absolutes Kopfschütteln hinterlassen hat und ich kann das immer wieder nur sagen, was da so manchen, in manchen Köpfen bei unseren Tätern vorgeht, da kannst du wirklich manchmal den Glauben ja, an die Menschheit verlieren. Aber wollen wir mal trotzdem in dem Sinne da jetzt nicht zu negativ werden, würde ich dich ganz gerne mal bitten, mein Lieber, lass uns doch mal gemeinsam mit dir da draußen jetzt in den zweiten Fall einsteigen. Den zweiten Fall ziemlich lange her. Bist ja auch schon viele Jahre jetzt hier im Team dabei. Ja. In einem öffentlichen Raum und erzähl doch mal, was da so passiert ist. Auch wieder Notdiensteinsatz mit Sofortdienstleistungen. Ja,
2: wie immer am Wochenende. Schön beim Frühstück noch gesessen, dann geht das Telefon. Stichwort Blut in der U-Bahn auf dem Bahnsteig. Das muss schnell erledigt werden. Ja, also schnell den Kollegen alarmiert. Dann und dann treffen wir uns in der Firma im Hauptsitz und fahren rüber in die U-Bahn. So, wir angekommen. Erstmal Fußgängerzone, großes Bam Bam, Auto. Dann auch noch so auffällig. Was ist denn passiert? Die Passanten alle oben schon. Ja, man, man muss jetzt vielleicht, ich muss da mal ganz kurz einhaken.
0: Für, für Wenn du es draußen noch nicht kennst, für dein Verständnis. Unsere Fahrzeuge sind grundsätzlich die Grundfarbe weiß und wir haben neon-orangene Schrift drauf mit unserem Patch Akut SOS Clean. Das ist chrom umrandet und ähm, es steht unten drunter noch die Spezialreinheit und unser Firmenclaim: Alles wird gut auf dem einen oder anderen Fahrzeug. So, und dann sieht das ja nicht nur aus wie irgendeine. So Reinigungsfirma, sondern wir wirken oftmals für Menschen, die das nicht kennen, eher wie so ein Rettungswagen. Rettungsdienst. Oder wir wurden auch schon angesprochen, ob wir irgendwie vom Katastrophenschutz sind. Ob da jetzt zum Beispiel bei einer U-Bahn ein Gasanschlag passiert ist. Ja, Gerade wenn dann noch Einsatzkräfte der Polizei vielleicht vor Ort waren und oder aber in Kombination mit der Feuerwehr und vielleicht sogar noch im Rettungswagen und dann kommen wir noch, da kann das natürlich schon extrem verstörend wirken. Zurück zu deinem Fall, mein lieber.
2: Ja, also wie gesagt, angekommen, dann oben erstmal für, kleines, für, für eine kleine Behandlung, für ein kleines Programm, alles zusammengepackt, runter in die U-Bahn und dann kommen wir da an, ca. drei Quadratmeter vom Bahnsteig voll mit Blut in so einem Sitzrondell, so wie ein Stern aufgemacht, Metallstühle mhm. und dann mittendrin alles voll mit Blut, die Stühle alles beschmiert, dann die Sachen vom Sanitäter, von den Sanitätern noch da, die haben da überall rumgelegen, Tupfer, Binden, ähm, na, diese EKG-Knöpfe, ja, ja. das hat er alles noch rumgelegen, was uns gewohnt hat, dass sonst kein Ansprechpartner vor Ort war. Wir ja. mussten wirklich von den Informationen leben, die wir am Telefon, also über das Notdienst, Telefon dann bekommen haben und uns zurechtfinden, Ja weder Wasser noch Strom noch sonst irgendwas da unten.
0: Also extrem herausfordernd. Und das ist übrigens auch so eine Sache, es ist manchmal so, wir kriegen spärliche Informationen und dann geht es für uns nicht weiter. Ja, also mit Informationsfluss zumindest. Und bei dir war es ja fast noch so, du musstest praktisch noch den Einsatzort suchen. Ja, also ja. wir nennen das immer so, dass Osterei suchen, wirklich, es ist wie Eier suchen. auf so einer riesen Bahnhofsfläche wird dann gesagt, ja, ist vielleicht am Gleis Nummer 5 oder 6, kann auch 7 sein. Genau. So, und dann gehen mal so ein, so, ein, so ein Bahnsteig da ab, ne, mit einem gefühlten Kilometer Länge und sucht dort mal was. Du weißt ja auch immer nicht das Ausmaß, ne? in wir dem sind, Fall, glaube ich. Wir erstmal
2: in die falsche Richtung gelaufen.
0: Ui, <lacht> ui. Oh yeah. yeah. oh yeah. Und wie haben die Leute geguckt?
2: Ja, war, das, das ist, war das da gesperrt? Neger? Nein, gar nichts. Das hat uns ja auch gewundert, weil da so eine Riesenfläche war. Es war niemand mehr da. Ja. Wie gesagt, kein Ansprechpartner, nichts, der uns Informationen geben konnte, wie Infektionskrankheiten oder, ja, ja, ja. oder ist irgendwas zu beachten, ja. was wichtig für uns.
0: Gut, wird auch manchmal Gott sei Dank anders gehandelt. Ne? Muss man jetzt auch dazu sagen, das ist nicht immer gleich. Und sag mal, weißt du denn, und haben wir denn im Nachgang noch recherchiert, weißt du denn heute noch, was ist denn eigentlich passiert? Was ja. war denn der Ursprung das sind, unserer das Da sind Tatort zwei
2: aneinander an geraten auf dem Bahnsteig und
0: einer hat dann Messer gezogen. Okay, also so typisch ein Messerjockel-Thema.
2: Genau. Untereinander Stress. Der eine hat dann halt den anderen, dann hat der andere nochmal und der hat dann nochmal auf den anderen und am Ende haben sie da zwei weggeholt, deswegen auch so viel Blut.
0: Ah ja, okay. Also von dem vermeintlich kleinen Einsatz ist dann ein großer Einsatz draus geworden, weil es ist dann schon herausfordernd. Ne? Also öffentlicher Raum... Du kennst das ja auch. Immer die
2: Passanten. Die Passanten. Was die Passanten hier passiert, dann wirst du ständig das? gefragt.
0: Ja, also das ist dann wirklich so. Wir kommen uns dann manchmal vor wie Tante Erma am, am Fernseher, äh, bzw. am Fenstersims, sims ja, die da mit ihrem Kissen gelehnt praktisch so Auskunft darüber gibt, wenn jemand vorbeiläuft, was dann da vielleicht gerade im Geschehen passiert ist. Gut, sind wir ja gewohnt. Bleiben wir auch bei solchen Sachen natürlich freundlich, geben. Tief und entspannt. Keine Auskunft, geht gar nicht. Also A ist das von den Auftraggebern meistens nicht gewünscht und oder aber es würde auch so nicht funktionieren, weil beantwortest die eine Frage, kommt die nächste hinterher geschoben und dann bist du statt am Einsatzort zwei Stunden, bist du dann fünf vor Ort und von denen hast du drei gequatscht. Ja,
2: ja gut, bei uns war es dann so, wir haben wirklich vier Stunden intensiv gearbeitet.
0: Ja, es ist, ist dann auch schon eine Herausforderung. Ne? Also jetzt gerade ja. da auch wieder dieses Wischen weg prinzip das funktioniert halt nicht immer. Jetzt sind solche Industrieböden natürlich explizit dafür gemacht, dass sie auch, regelmäßig, täglich gereinigt werden können, aber Fugen und so weiter, das bleibt Fugen, davon. dann
2: die Metall, die Lehen von den Stielen, das ist ja alles aus Metall, das, dann läuft es überall rein, dann Hohlrohrprinzip und, und, und.
0: Wahnsinn, ich kann mich, glaube ich, wieder daran erinnern. Kannst du dich noch, also ist ja, ist ja sowieso erstaunlich, ich finde das jetzt, dass du das so aus der Erinnerung heraus wieder ziemlich gut gut jetzt im Zuge
2: des Erzählens dir er wieder ich ein kann. ganz klares Bild noch von dem Auftrag ja. wieder im Kopf. Ja, durch das Gespräch kommt das so langsam, ja. wie die Stühle aufgebaut waren, diese Sitzmöglichkeiten und so weiter. Das kommt immer besser jetzt wieder. Ja. Aber es ist schon verrückt, ja? und wenn man jetzt nach so einer Podcast-Folge hier
0: raus ist, ja, dann weißt du immer gar nicht, hast du wirklich alle Details so wiedergegeben? Hast du nicht irgendwas vergessen, was noch relevant war und so weiter? Jetzt mal von den Fragen, die dir da vielleicht draußen ähm, bei so, einer, bei so einer Erzählung vielleicht kommen, mal ganz abgesehen. Ja? Also manchmal gibt es ja einfach Details, die sind relevant. Und ich weiß aber, was du meinst, was du gerade sagen wolltest. Und zwar waren das so
2: Edelstahl. Ja, so grau, edelstahl Sitzel, mäßig, genau. genau. Und die hatten so eine kleinen Quadrate. Und dann war das immer alles so unterteilt, ja. mit feste Fläche, dann wieder offen. Ja. Und die, die Rohre, die waren so hohl drin. Ja, und das ja. ist ja überall hingelaufen. Dann waren sie auf dem Boden verschraubt, dann ist es da ja. reingelaufen. und. Ah.
0: Ja, also jetzt, jetzt kommst du auch da wieder, genau. Und dieser Einsatz, der hat dann im Positiven natürlich damit geendet, dass du alles sauber gekriegt hast, dass wirklich auch ein Risiko für dort befindliche ähm, Nutzer eben ausgeschlossen war im Nachgang. Und das muss man wirklich mal einmal dazu sagen, jetzt könnte man ja sagen, hey, so ein Bahnhof ist ja eh dreckig. Das stimmt, aber jetzt stell dir mal vor, es nimmt jemand vielleicht sogar den richtigen Grundgedanken zu sagen, naja, wir sollten jetzt gerade, wenn wir da auch mal mit Kindern sind und du draußen bist vielleicht Eltern oder hast vielleicht mal jemanden in deinem Umfeld mit dabei, kleinere Kinder, dann ist ja die Frage, okay, fällt was runter, wenn man den Kindern immer sagen, gut, was auf den Boden gefallen ist, das isst man nicht. Und dann gibt es ja so die
2: Drei-Sekunden-Regel. Ne? Ich habe ja schon, muss ich sagen, viele Bahnhöfe gesehen, ne? aber da war es wirklich relativ sauber. Das Einzige, was das saubere Bild gestört hat, war halt der Tatort.
0: Ja, und jetzt muss man sich immer mal überlegen, jetzt stell dir mal vor, jetzt lässt jemand was fallen oder, oder, oder. Und der Grundgedanke dahinter, das dann vernünftig zu reinigen und dann wirklich ein Infektionsrisiko auszuschließen und oder aber auch die psychologische Seite, die, glaube ich, im Vordergrund steht Ja, bei solchen Geschehnisorten, dass eben öffentlicher Raum für uns alle nicht zum Symbol von Gefahr wird, auch wenn, gefühlt, natürlich wir durch die Medien und durch diese Ereignisse und auch jetzt gerade, wenn wir das mit dir teilen, das erstmal so aussieht, als würde da besonders viel passieren. Das mag auch natürlich in der Verhältnismäßigkeit, wie viele Menschen sich dort täglich bewegen und befinden, erstmal richtig sein. Die Frage ist halt immer so ein Umschlagsplatz, so ein Verkehrsknotenpunkt, wie zum Beispiel ein Bahnhof oder ein Flughafen. Ich glaube, die sind schon noch... Relativ sicher, jetzt muss man nicht unbedingt die, die Ghetto-Bereiche dort suchen. Und natürlich muss man auch achtsam sein, ja, immer gerade sich an Bahnhöfen achtsam bewegen, Taschendiebstahl und alles andere, was in irgendeiner Form zu einer Straftat gegen einen führen kann, dass man da einfach wirklich aufpasst. Aber ohne da jetzt mal zu sehr in dieses Thema einzusteigen, mein Lieber, würde ich ganz gerne jetzt und wenn du da draußen Lust hast, jetzt in einen nochmal wirklich harten Tatort des Lebens der anderen Art eintauchen. Und zwar eine Situation, die du da draußen im Leben bestimmt vielleicht selber schon mal erlebt hast. Und zwar ein Erlebnis, vielleicht deckungsgleich mit dem vom David, was er jetzt gleich erzählt, oder auch anderer Art, wo man sich selber am Ende sagt: Ah, ja, gut, da habe ich Glück gehabt und das Leben geht ja weiter. So. Und wie gesagt, jetzt lass uns mal gemeinsam deine spannende Geschichte von deinem Erlebnis von gestern hören. Du okay. kommst, muss ich mal vorerzählen noch, von einem Leichen. Auftrag, also Leichenfundort, Bereinigung. Komplettprogramm aus diesem Leichenzimmer heraus, also alles raus, war genau. von unserem Arbeitsprozessen her ein Vollprogramm, kann man sagen. Ja. Und dann bist du auf deinem wohlverdienten Heimweg. Auto ist voll, Fahrzeug, ja. in dem Fall ein Sprinter. 3,5 Tonnen, erlaubtes Gesamtgewicht. Ja. So. Genau. Du fährst mit einem Kollegen, ja. vielleicht auch nochmal, <lacht> gleich was, das sagst du aber dann bitte, weil das hätte auch alles anders ausgehen
2: können. So, und jetzt erzähl nochmal, mal, was ist passiert. Ja, ja, wir waren halt, wie gesagt, auf dem Rückweg und haben gerade ein Fahrzeug überholt auf der Autobahn, ziemlich flott unterwegs, wie man das halt beim Überholen so macht, und wollten gerade wieder zurück auf die Mittelspur. Auf einmal gab es einen heftigen Knall und dann sehe ich schon im Spiegel, wo ich ja eh reingeguckt habe durchs äh, Spurwechseln, nach rechts, das gleich Rauch bildet. die Autos hinter uns haben gleich alle abgebremst. Ja, und dann hieß es, äh, konzentrieren, Fahrzeug abfangen und hoffen, dass es nirgendswo in die Leitplanke oder sogar vielleicht sich
0: überschlägt. Um es mal ganz konkret zu sagen, also das, was du eben umschrieben hast, war ein Ablauf von wenigen Augenblicken. Ja, also es ist nicht so, dass du dann noch ein bisschen geraucht hast, dann bist du noch gemütlich gefahren und hast nochmal völlig äh, pfeifend dir über das Leben Gedanken gemacht. Nee, nee.
2: Der Reifen ist geplatzt und dann ging das Geschlinger. Bam, du
0: hast kurz nach hinten geschaut? Genau.
2: Kurz nach hinten, dann habe ich schon Teile von den, vom Reifen fliegen sehen. Die Autos haben abgebremst. Vermutlich auch die Zierkappe dabei. Ich weiß es nicht. Ja. Dann habe ich bloß ein etwas größeres Stück Reifen gesehen, was rumgeflattert ist. Und als ich dann, ich denke, das waren bestimmt 500 Meter, die ich gebraucht habe, um das Fahrzeug komplett so. abzufangen und auf den Standstreifen zum Stehen zu bringen. Und
0: du bist ja richtig in Schlingern gekommen. Ja. So.
2: Von Mitte nach rechts, dann wieder zur Mitte, dann schon etwas auf dem Randstreifen. Dann musste ich nochmal wieder zurück nach rechts und dann irgendwann habe ich ihn dann auf dem Standstreifen zum Stehen
0: bekommen. Also hochkonzentriert, du hast mir gesagt, du hast, glaube ich, zwei zusätzliche Fahrspuren gebraucht. Ja. Gott sei Dank, die Leute hinter dir, keiner zu Schaden gekommen. Gott sei Dank, alle richtig reagiert. Ja, und vor allen Dingen du hast natürlich fahrphysikalisch das Richtige getan, sonst würdest du heute nicht hier sitzen, weil, nochmal, 140, glaube ich, hast du 140, gesagt?
2: 140,
0: 150. 3,5 Tonnen, also das alles noch auch im erlaubten gesetzlichen Rahmen. Mit Heimweh und einem harten Arbeitstag fliegt dir auf einmal der Reifen weg. Das Ding platzt und jetzt weiß ich, dass du im ersten Augenblick nicht deinen Lebensfilm hast ablaufen äh, sehen, aber da steigt ja durch Adrenalin sofort der Pulsschlag und du bist ja mit deinen Gegenlenkbewegungen und so weiter erstmal voll in Action. So, was, wie du dann angehalten hast, was hast du dann als erstes gemacht?
2: Ja, ähm, ich habe erstmal auf die Elektronik im Fahrzeug geguckt, habe mir so gedacht, schön, dass du jetzt anzeigst, Reifendruck prüfen, wo er auf Null war. <lacht> oh Gott. Ja, und der Kollege neben mir natürlich gerade weiß, Hast du ja gestern selber noch gesehen, Wie ja. Blasser hier auf dem Hofer, der hat sich natürlich bei den Mann manövrieren, hat er sich immer mehr in der Tür verankert, ich dachte ja. schon, der reißt vielleicht den Türgriff mit ab.
0: Der hatte Todesangst, also wirklich, ich habe den noch nie so blass, wie,
2: wie, wie viel später seid ihr in der Firma
0: angekommen, nach dem, oh, nach dem Geschehen? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, eine halbe, musst Stunde. dir das so vorstellen, für dich draußen? Ja. Ich war noch am Arbeiten, hier. ich habe hier so einen, so einen kleinen Tisch draußen, die Sonne hat geschienen und habe gerade alles genossen. Ich habe von dem Vorfall gar nichts mitbekommen, weil mich hat er gar nicht kontaktiert, er hat in der Zentrale Bescheid gesagt. Und das war so verrückt, dann kamst du auf den Hof und ich sehe so am Fahrzeug, da stimmt irgendwas nicht. Die Radkappe fehlt, Ist so ungewöhnlich, weil wir die eigentlich festmachen ordentlich und so weiter und die Akku Autos auch immer akkurat aussehen, da achten wir also drauf. Und dann war so am Radlauf alles schwarz, so völlig so lauter, wirklich als hätte man da mit einem Pinsel dran gemalt. Bisschen skurril, also nicht so wie so ein Streifer, du bist irgendwo hängen geblieben, sondern so richtig krass extrem gesprenkelt. So auf 20, 30 Zentimetern verteilt. Und dann hast du noch so gewunken und dann hat er angehalten bei mir am Tisch und habe mir dann die Geschichte erzählt, der David. Ja, ich habe ja erstmal mal gesagt,
2: willst du ihn sehen? Und du ja. wusstest ja gar nicht, was ich meine, ne? So,
0: und das war schon krass. Also da habe ich mir noch gedacht, wow, da hat er jetzt aber richtig Glück gehabt. Ja? So, und also der Kollege gerade bleich. Wir sind dann ja noch live gegangen und haben das wirklich auch mal mit der, mit der Community bei Instagram geteilt. Und dann war es so, dann habe ich so... Gedanklich selbst darüber philosophiert. Ich hatte solche Erlebnisse auch schon. Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Und ich habe dich ja auch noch gefragt und wie fühlt sich das Ganze an? Ja, habe dann so spaßeshalber, um ein bisschen aufzumundern, David gesagt: Na, naja, wie eine Katze sieben Leben, mein Lieber, hast du mal wieder eins jetzt verbraucht. Und ich glaube, du hast es in dem Augenblick selber noch nicht realisiert. Ich brauche das. glaube, das, sowas braucht auch immer eine Zeit. Ja, wie nah man dort vielleicht einer gänzlich gefährlichen Situation, die hätte komplett anders ausgehen können, eigentlich nah war. Weil, wir haben das gerade gesagt eben, was ist denn mit dem Kollegen? Wie sind denn so die Fahrkünste von dem also, Kollegen? Also
2: ich sage es jetzt mal knallhart, wenn er am Steuer gewesen wäre, wäre es anders ausgegangen. Hundertprozentig, ja, ihm fehlt ist, die Praxis halt noch. ne? Genau, Und der ist noch nicht Praxis so fahrerfahren,
0: darf bei uns trotzdem immer mal wieder fahren, aber da merkt man schon, okay, der braucht einfach noch mal ein paar tausend Kilometer genau. auf deutschen Straßen, um für sich Sicherheit zu kriegen und die auch vor allen Dingen dann anderen zu vermitteln. Also es ist ja. immer so eine Sache, wenn man mit ihm fährt, da muss man wirklich ganz relaxten Start gehabt haben in den Tag, sonst
2: ich weiß nur die erste Fahrt. Oh.
0: So, jetzt, aber mal bei einem Spaß dabei Seite, dann, wie wäre es dann im schlechtesten Fall ausgegangen? Ja, hatten wir Selber schon als Fundortreinigung, als Fahrzeugreinigung nach Unfall, Personenschaden, und zwar auch ein Sprinter, Kurierfahrer. Das Fahrzeug ins Schlingern gekommen nach Reifenplatz, hat später der Unfallsachverständiger ermittelt. Ist er dann ins Schleudern gekommen, konnte das Fahrzeug nicht abfangen, ist zur Seite gestürzt dort noch etliche Meter geschlittert und dann entgegengesetzter Fahrtrichtung mit dem Fahrzeug, mit dem Sprinter auf der Autobahn liegen geblieben. Und zu dem Zeitpunkt war bei dem wahrscheinlich noch alles safe bis auf geringfügige Verletzungen. Ja und dann ist jemand eben in dieses Unfall geschehen, weil er es nicht wahrgenommen hat, nicht rechtzeitig realisiert hat, mit einem Affenzahn in die Fahrerkabine dieses Sprinters reingeknallt. Ja, Und dann war es um den jungen Mann, um diesen jungen Fahrer, leider geschehen. Der ist da am Unfallort zerquetscht, verstorben. Ja, zerquetscht worden und verstorben. Und ich, da ich diese Tatortreinigung, diese Leichenfundortreinigung, diesen Tatort des Lebens damals viele, viele Jahre her gereinigt habe, ist mir das sofort in Erinnerung gekommen. Habe ich mir um Gottes Willen, Gott sei Dank, seid ihr wirklich heil nach Hause gekommen. Und du hast mir noch erzählt, dass du Glück hattest. Und du das auch ja. auf etwas beziehst. Erzähl das doch bitte nochmal.
2: Ja, ich habe, seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, hat sie mir mal zum Anfang eine Kette gekauft.
1: Mhm.
2: Oder immer, wenn ich die nicht um habe, passiert mir irgendwann. Ich verletze mich, ich schneide mich so, dass es genäht werden muss, getaped werden muss oder oder. Oder immer, wenn ich die Kette um habe, passiert mir nichts. Egal, was ist. Also es ist so dein Glücksbringer. Ja, genau. Und deshalb ist es so,
0: und das ist das Schöne. Machst du oder kennst du vielleicht auch da draußen? Hast du vielleicht auch so einen Gegenstand, der ja, dein persönlicher Glücksbringer ist, der so, ich glaube, etwas mit sich bringt? Weil, glauben wir an Schicksal oder an Vorbestimmung oder nicht, es ist völlig egal, was am Ende bleibt mit so einem Gegenstand, mit einem Ritual oder das kann auch ein Mensch sein im Übrigen, wo man das Gefühl hat, dass man mit dem mehr Glück hat im Leben, dann ist das, glaube ich, unser gedankliches Lebensplacebo. Eigentlich ein toller und schöner Gedanke. Und selbst ich habe so Dinge bei Bühnenauftritten und so weiter ich habe nicht immer meinen Ehering an. Das liegt einfach daran, dass ich hier mehrfach genäht wurde an beiden Händen und mir diese Narben immer mal wieder so eine Art Phantomschmerz bescheren. Und wenn dort eben ein Ring dran ist, mir dieser Phantomschmerz immer häufiger ähm, eben aufpoppt. Aber bei gewissen Dingen, öffentlichen Auftritten und so weiter und so weiter, da trage ich den immer, weil es mir wichtig ist, weil ich da einen Mensch im Herzen trage, das damit verbinde und mir das persönlich gefühlt immer mehr Energie schenkt. Und ich glaube, das sind so die Glücksbringer, die es dann ausmachen.
2: Ja. Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich, egal wann ich in den Tag starte, mit meiner Frau morgens noch eine Tasse Kaffee trinke. Die steht immer auf, egal welche Uhrzeit. Stimmt, das ist mir auch mal
0: auch ein schönes Ritual. Ja,
2: und wir trinken immer einen Kaffee zusammen, weil es ja. könnte ja der letzte gemeinsame sein. Wäre blöd, wenn man den auslässt.
0: Auch ganz toll. Auch ein toller Gedanke. Danke dafür nochmal. Also wirklich auch schön. Ja, man sagt ja immer so, Geh nie mit Streit mit einem Menschen, der dir am Herzen liegt, auseinander. Und auch ein schöner Gedanke ist, starte den Tag immer mit deinem Herzensmenschen, weil wer weiß, was der Tag bringt. Und natürlich krass der Gedanke, dass es der letzte sein könnte. Aber genau das ist auch das Schlusswort heute. Tatorte des Lebens. Unterschiedlichste Natur. Die betroffenen Opfer unser zwei Tatorte des Lebens, beziehungsweise noch die von mir dritte Angeschnittene, die hatten sich mit Sicherheit ihr Leben an diesem Tag komplett anders vorgestellt. Und ich glaube, das macht's aus. Das sehe ich jeden Tag in meinem Berufsleben, du auch, mein lieber David, ja. dass es mal ganz, ganz schnell auch anders sein kann. Und wir brauchen keine Angst davor haben, aber wir sollten ganz bewusst unsere wertvolle Lebenszeit darauf ausrichten, dass wir alles das tun, was uns glücklich, zufrieden macht, was uns erfüllt, uns mit Lieblingsmenschen umgeben ja, und somit eben das Leben so ausschöpfen, als ob jeder Tag der letzte ist. In dem Sinne wünsche ich dir von meiner Seite erstmal einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Ich möchte mich an der Stelle jetzt bei dir verabschieden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht hast du ja mal Bock und wir treffen uns gemeinsam beim Live-Event mit Tatort Leben live. Was wir von den Toten lernen können, sind wir auf Deutschland-Tour in 23 und in 24 und vielleicht auch bei dir in der Nähe. Also vielleicht hast du mal Bock, wir gemeinsam können einen schönen Abend verbringen. Mit Sicherheit eine tolle Sache. Ansonsten, mein Lieber, du hast die, das Schlusswort. Ja? Also Die Gäste haben hier immer neuerdings das Schlusswort. Du kannst alles sagen was du möchtest, an den Zuschauer gerichtet, an deine Liebsten, wie auch immer.
2: Ja, also ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende, ein ruhiges Wochenende und nicht so ein aufregende Tage, wie ich sie jetzt in den letzten Tagen hatte, <lacht> gerade mit gestern. Ja. That's it. That's it? und bis zum
0: nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst, war wieder ein... Tolle Podcast-Folge mit dir. Also, dir da draußen, alles Liebe und Gute. Ciao, ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcellengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei.
1: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.